0: Heute ist Montag, der 14.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, auf Hawaii brennt es und über 90 Menschen sind bereits gestorben. Wie konnte es soweit kommen und warum wurde nicht er gewarnt? Das ist gleich Thema. Hubert Aiwanger, das ist der stellvertretende Ministerpräsident in Bayern und der findet, dass man auch die Grünen wählen könne, wenn man die AfD wählen möchte. Ja, was meint er damit und warum solche populistischen Aussagen im Wahlkampf eigentlich eher unangebracht sind? Dazu gleich Mehr. Zum Schluss sprechen wir dann noch über Indien. Die haben es nämlich geschafft, in nur 14 Jahren ihre Treibhausgasemission um ein Drittel zu mindern. Los geht's. Die Informantin
1: News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, liebe Grüße aus meinem Camper. Wir sind übers Wochenende wieder unterwegs und dieses Mal ist es ein Kurztrip mit Freunden in die Lüneburger Heide. Die Heide blüht nämlich gerade und es ist wirklich ein Spektakel, das man sich anschauen muss. Also falls ihr noch die Möglichkeit habt, ich glaube es sind jetzt noch so um die vier Wochen, schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist wirklich wunderschön. Ja und wenn ihr jetzt mal gleich zwischendurch ein bisschen Vogelgezwitscher hört oder eine Kinderstimme oder auch andere Leute, so ist das auf dem Campingplatz und dann wisst ihr auch warum. Und ihr könnt euch schon mal ein ganz bisschen dran gewöhnen. Ab nächster Woche sind wir nämlich zwei Wochen unterwegs. Und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit hier drin in meinem Camper. Wohin es geht? Erstmal Richtung Österreich. Da lernen wir nämlich paragliden. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin selber total gespannt, wie das wohl wird. Also bleibt dran. Das könnte eine ganz schön spannende Kiste werden. Aber jetzt erstmal die News von heute. Die sind nämlich auch nicht ohne. Oh. Fangen wir doch mal mit was wirklich Coolem an. Habt ihr eine Sternschnuppe am Wochenende gesehen? Wir haben ja wirklich hier auf der Wiese unsere Stühle alle nebeneinander gestellt und den ganzen Abend in die Luft geschaut. Und sowas muss ich euch ehrlich gesagt wirklich gestehen, habe ich selber noch nicht gesehen. So viele Sternschnuppen um uns herum. Die eine hat quasi irgendwie die nächste gejagt und das war wirklich magisch. Und ich muss euch ja sagen, ich habe mir da vielleicht schon das eine oder andere gewünscht, aber warum macht man das eigentlich? Also den kennt man eigentlich sogar schon seit der Antike, wo man halt, ja, also alles, was irgendwie am Himmel passiert ist, in Verbindung gebracht hat mit göttlichen Erscheinungen. Ja, die alten Griechen haben gedacht, Götter Vater Zeus schleudert ihnen da irgendwas als Botschaft vom Himmel runter. Und dann hat man halt sozusagen seinen Wunsch an die Götter als Antwort gerichtet. Das war Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Sternschnuppenströme, das sind extrem langgestreckte Wolken aus Stein und Staub im All, das ist ja das Interessante daran. Sie entstehen, wenn sich Kometen langsam auflösen oder an ihrem Lebensende gar zerplatzen oben im Himmel. Und diese Kometenreste, die rasen dann weiter um die Sonne als Staub- und Trümmerwolke. Und das wird dann sichtbar, wenn sie in die Atmosphäre treffen. Und die Erde muss auf ihrem Weg um die Sonne im Laufe eines Jahres mehrere solcher Kometenstaubwolken durchqueren. Und das ist dann, was wir an so einem Wochenende wie dieses sehen. Also wirklich eine Parade von Sternschnuppen. Schreibt mir doch mal, ob ihr auch welche gesehen sehen habt. Die Extremwetterereignisse, die reißen ja wirklich nicht ab. Regen, Waldbrände und man hat irgendwie immer das Gefühl, wie schlimm wird es denn eigentlich alles noch? Gerade da brennt es ja auf Hawaii und da gibt es bereits über 90 Tote. Und die Medien da vor Ort, die sagen, Leute, das ist die tödlichste Waldbrandkatastrophe der jüngsten US-Geschichte, also seit mehr als 100 Jahren. Und um sich das mal vorstellen zu können. Hawaii ist halb so groß wie Mallorca, hat eine Fläche von 1900 Quadratkilometern. Und Anfang der letzten Woche, da brachen die Brände aus und haben sich einfach un unfassbar schnell verbreitet. Mit bis zu 130 Stundenkilometern sind sie über die Insel gefegt. Und das wirklich Fatale war wohl, dass die Behörden einfach zu lahm reagiert haben. In der Stadt Laihana, da wurde jetzt gesagt, die Behörden, die haben viel zu spät evakuiert. Am Donnerstag hieß es dann noch, die Brände, die sind unter Kontrolle. Ja, und dann später auf einer Pressekonferenz, da sagte dann der Feuerwehrchef, die haben sich so überraschend schnell ausgebreitet. Laihana hatte mal 13.000 EinwohnerInnen. Und wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, es sieht wirklich aus wie in einem Kriegsgebiet. Verbrannte Häuser, alles grauenvoller Asche, Schiff und Autowracks. Ein Einwohner sagt, es gibt nichts mehr. Kein Supermarkt, keine Kirche, keine Bank. Und eine Frau, die vor den Flammen geflohen ist, die berichtet in der Tagesschau, dass sie vor ihren Augen gesehen hat, wie eine Tankstelle explodiert ist und dann ist sie einfach nur noch weggerannt. Und ein anderer, der hat sich einfach nur noch mit einem Sprung ins Wasser gerettet. Lahana liegt auf Maui und da leben die meisten Menschen vom Tourismus. Und davon ist jetzt ehrlich gesagt nur noch wenig übrig. Über 14.000 Menschen haben Hawaii schon verlassen und die Rettung vor Ort und die Hilfe, die läuft allerdings ganz schön schleppend. Es ist wirklich ein Bild, das man sich kaum vorstellen kann. Auch der deutsche Auswanderer Anatole Eiseler, der berichtet darüber, wie er es persönlich vor Ort erlebt hat.
1: Ich habe fast noch nicht an mich selber gedacht, denn was mir persönlich äh, auffällt, die Leute kommen auf mich zu, selbst Leute, die ich überhaupt nicht kenne, die mich nur vom Sehen her kennen im Restaurant, die umarmen mich und schon so fast, wie wenn ich selber gestorben bin. Also es ist wirklich sehr verwunderlich, wie, wie das alles abläuft. Äh, wir haben dann mehr oder weniger Notfallplan gemacht, weil die Straße, die kleine Straße wegen den Telefonleitungen mehr oder weniger gesperrt war und viele Autos haben probiert rauszufahren, weil das der einzige Fluchtweg war. Und das Restaurant ist ungefähr 120 Meter vom Meer entfernt. Also wir haben uns einfach gedacht, im, im schlimmsten Falle rennen wir einfach ins Meer und, und schützen uns auf diese Art und Weise. Ich habe mehr oder weniger das ganze Restaurant, mein, mein Business, äh, auch meine, mehr oder weniger meine Arbeitsstelle verloren. Es ist viele, viele offene Fragen jetzt. Ich glaube, ich lebe immer noch in einer in einem Vakuum, wo ich es eigentlich wirklich noch nicht realisiert habe, was wirklich passiert. Dann seid ihr manchmal man schaut man rum, man denkt über die Zukunft nach. Ich könnte vielleicht auch mal länger wieder nach Deutschland meine Eltern besuchen. Aber die meisten Gedanken gehen eigentlich wirklich an die Leute, die alles verloren haben.
0: Ja, ich finde, das ist so ergreifend und eine Frage, die man sich ja da irgendwie immer wieder stellt, bei diesen ganzen Naturkatastrophen, die wir diesen Sommer wieder erleben. Was an all dem ist eigentlich noch als normal anzusehen? Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wenn man manche sowas sagen hört wie, äh, geregnet hat es ja auch schon früher oder wir hatten jetzt nur 19 Grad im Juli. Wo soll es da so heiß gewesen sein? Ja, und weil ich weiß, es begegnet euch wahrscheinlich in eurem eigenen Umkreis auch immer noch viel, habe ich nochmal ein paar kurze Erklärungen mitgebracht. Carsten Haustein von der Universität Leipzig, der hat es in einem Spiegelbeitrag nochmal gut erklärt. Zitat, Wetter ist das, was sozusagen tagtäglich passiert. Und wenn wir uns jetzt viele, viele Jahre Wetter im Durchschnitt hernehmen, in der Regel reden wir davon ca 30 Jahren, dann reden wir von Klima. Und Klimawandel ist, wenn sich in den 30 Jahren und natürlich über viele so aneinandergereihte 30 Jahreszeiträume, also über, sagen wir mal, 50 bis 100 Jahre, tatsächlich ein Erwärmungstrend feststellen lässt. Und genau das ist das, was wir hier beobachten. Ja, und er sagt auch, dass Hitzewellen früher eher so alle 50 Jahre aufgetreten sind. Und jetzt ist es eben wahrscheinlicher geworden um einen Faktor von 10 bis 30. Und das heißt, Hitzewellen, die gibt es jetzt jedes zweite oder dritte Jahr. Leute, es verändert sich wirklich etwas. Die häufigen Wetterextreme in diesem Sommer, die sind Auswirkungen des Klimawandels. Das kann die Wissenschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Die gleichzeitigen Hitzewellen im gesamten südeuropäischen Raum wären ohne die menschlichen Treibhausgasemissionen praktisch unmöglich gewesen, so das Ergebnis der Wissenschaft. Und laut Carsten Haustein gehe es jetzt darum, sich auf extremes Wetter einzustellen und jedes weitere Zehntelgrad Erwärmung zu verhindern. Und dafür braucht es eigentlich nicht mal eine aufwendige Forschung, denn sobald wir als Menschheit keine CO2-Emissionen mehr verursachen, steigt die globale Temperatur auch nicht weiter an. Und zum Schluss sagt Carsten Haustein dann nochmal das Zitat. Die globale Temperatur, die wird auch nicht wieder runtergehen. Sie bleibt, wo sie ist und umso höher wir kommen, umso höher ist dann die Temperatur, auf der wir gefangen sind. Aber sie wird danach, wenn wir wohlgemerkt auf Null gehen, nicht noch beliebig ansteigen. Wir haben es also immer selbst in der Hand. Und das ist das, was bei mir sozusagen immer im Hinterkopf schwebt. Wir haben alle Lösungen. Wir wissen, wie es geht und wir müssen es nur machen. Hubert Aiwanger, sagt euch der Name was. Das letzte Mal haben wir über ihn gesprochen, als wir uns in Bayern vor ein paar Wochen diese Demo gegen das Heizungsgesetz angesehen haben und auf der Söder ja ausgebucht wurde. Da war Aiwanger auch mit von der Partie und hat gerufen, die Leute sollen sich die Demokratie zurückholen. Tja, das ist ja gar nicht populistisch. Er ist der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. Er gehört aber nicht zur CSU, sondern zu den freien Wählern. Und eines seiner liebsten Hobbys ist es, am rechten Rand zu fischen. Aber nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Auf Twitter, da könnt ihr so einiges von ihm lesen. Und gestern hatte er dann auch ein Interview in der Bild-Zeitung. Der perfekte Platz für folgendes Zitat... Wer AFD wählt, kann auch direkt die Grünen wählen. Ja, das sitzt erstmal. Und weil das Zitat gerade die Runde macht, aber niemand daraus schlau geworden ist, schauen wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an. In Bayern ist vor der Landtagswahl am 8.10. ja so einiges los. Und die Parteien, die beziehen sich natürlich viel auf die Bundesregierung. Was macht die Ampel falsch und was würden CSU und Freie Wähler anders machen? Oder wie würden sie es auf lokaler Ebene anders machen? Die Freien Wähler, die sind bislang nicht im Bundestag vertreten, wollen aber mehr. Gerade unter Hubert Alwanger, der in Bayern alles dafür tut. Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Bundesregierung zu kritisieren. Grüne Ideologie, Verbotspolitik, Klimawahn. Er meint, wir sollten doch alle mal in ein bayerisches Bierzelt auf so ein Volksfest kommen und da würden wir dann das echte Leben kennenlernen. Ja, das glaube ich ihm sofort, aber eben auch nur einen kleinen Ausschnitt, denn das echte Leben findet sich eben überall und ist facettenreich. Alwanger ist bekannt dafür, Reden im populistischen Bereich zu schwingen und sich danach missverstanden zu fühlen. Alles nicht so gemeint. Medien verdrehen ihm die Sätze. Er spricht doch nur nach Volkes Mund. Und als er den AfD-Anhängern bei dieser Heizungsgesetzkundgebung zugebrüllt hat, sie sollen sich die Demokratie endlich wiederholen, ja, da war ihm einfach viel zu heiß. Wer soll bei 30 Grad denn noch denken können? Ja, wir halten fest, Aiwanger hat ein schmales Thermofenster für einwandfreien Betrieb. Ja klar. Und nun sagt er eben, also wenn ihr Grün wählt, dann könnt ihr gleich die AfD wählen. Die Grünen, die sind ja der neue Lieblingsfeind der Konservativen. Wir kennen das ja auch schon von Friedrich Merz. Und gleichzeitig koaliert da ja die CDU in NRW mit den Grünen. Zurück zum Thermo, Hubert. Die AfD würde nur so stark werden, weil die Grünen so ideologisch unterwegs wären. Und so mein Aiwanger, Zitat, die AfD bekämpft man am besten, indem man die Grünen bremst. Umgekehrt genauso. Je stärker die AfD ist, desto sicherer regieren die Grünen mit, weil dann anders keine Mehrheiten mehr zustande kommen. Ja, und der letzte Satz, der hört sich doch irgendwie heikel an, oder? Da wird im Interview komischerweise nur nicht drauf eingegangen. Seine Logik. AfD-Wähler sind sauer, weil die Grünen regieren und wählen dann noch mehr AfD. Ideologen sind sauer über die AfD und wählen die Grünen. Ja, und wenn beide nicht zu bremsen sind, dann regieren am Ende immer die Grünen mit und das könnte ja keiner wollen. Und das alles von einem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsident. Er inszeniert sich als Mann des Volkes, ist meiner Meinung nach im Kern aber eigentlich ein Populist. Er sagt sowas wie Heizungsgesetz. Schon Neandertaler haben gewusst, dass man die Bude mit Holz warm macht. Tierhaltung? Ich lasse mir meine Haxe nicht verbieten. Fleisch ist gesund und Männer brauchen das für die Arbeit. Ja, und jetzt sein neues Erklärungsmuster, stark vereinfacht. Die Grünen überfordern die Menschen, die wählen dann die AfD. Sein Kalkül, er sei ja ein Mann der Mitte. Die freien Wähler seien die Mitte. Hier passt noch alles zusammen. Und so zieht er gerade von Bierzelt zu Bierzelt und pöbelt. Und nicht alle finden es super. In Mühlhausen am Wochenende, da sagen manche auch, das ist polemisch und nichtssagend. Ich finde, der Punkt ist nicht nur wichtig für Leute, die in Bayern wohnen. Denn das, was dahinter steckt, das ist so interessant dagegen sein und dann dadurch Menschen binden, denn er bildet ja das Urmeter an vernünftiger Politik. Zumindest seiner Meinung nach. Menschen aufwiegeln, gegen ein Feindbild hier die Grünen zusammenschwören, ihnen einen Grund geben, warum manche läuft und dass sie sich auf keinen Fall verändern müssen. Das vereinfacht so manches Leben. Und klar, ich würde mir auch manchmal wünschen, die Welt wäre so einfach, ist sie aber nicht. Probleme sind komplex, Lösungen auch und keiner kommt nach vorn und macht was für die Zukunft, wenn er im Bierzelt populistische Parolen grölt und an die Menge denkt, ja, das ist einer für Bayern. Denn wer nur dagegen ist, wie kann er dann was Gutes für die Zukunft tun? Fallt nicht rein auf Menschen, die keine Lösung bieten, sondern nur mit dem Finger auf andere zeigen. Die Probleme der Welt sind komplex, politische Lösungsansätze auch. Ja, und manches wird wehtun. Ich bin für Politiker, die uns das ehrlich sagen. Wer das ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich frage mich beim Eiwanger Hubert allerdings schon, ob er taktiert oder dies seine wahren Überzeugungen sind. Beides lässt unangenehm tief blicken. Zum Schluss habe ich heute noch das für euch. Indien hat in den letzten 14 Jahren seine Treibhausgase um ein Drittel reduziert. Hört sich erstmal nach einer Meldung an, die man doch kaum glauben kann. Das zeigt ein Bericht, den Indien den Vereinten Nationen vorlegen wird. Indien hatte eigentlich Zeit bis 2030. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Indien vor 2030 sogar mehr als 45 Prozent einsparen. Und das ist doch echt mal ein Vorbild, oder? Indien hat es geschafft durch, ratet mal, erneuerbare Energien und Waldaufwand. Ja, wenn der bevölkerungsreichste Staat das schafft, dann können wir das doch auch, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Sprecht drüber, bildet euch eure Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und ihr wisst, ich freue mich wie immer über eine richtig schöne Bewertung. Fünf Sterne auf Spotify oder was nettes geschriebenes bei Apple Podcast. Dann kommen wir wieder weiter nach vorne. Erzählt euren Freundinnen davon, euren Bekannten, eurer Familie. Ich würde mich tierisch freuen und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. 7 one audio.